0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Amikor pár évtizede feltűntek az első hordozókendős anyukák és hordozott babáik itthon, mindenki megnézte őket. Azóta rengeteg tudás, gyakorlat és a hordozóeszközök, kendők szinte végtelen számú formája, típusa vált elérhetővé. A hordozóház annak idején valódi elköteleződésből, szinte szenvedélyből született, hiszen a kisgyerekes létet épp úgy megtapasztalta az alapító, mint a hordozás élményét. A folyamatosan felhalmozott tudásukkal segítik ma is a hozzájuk forduló családokat. Itt most önön éppen a kisfia a hordozóban. Mennyi idős ő? Hat
2: hónapos lesz.
1: Hogyan választotta a hordozást a számára, vagy az önök számára?
2: Hát nálunk ez már a nagyobbik fiammal kezdődött, hogy már őt is nagyjából hordoztuk, ő még inkább is volt, de aztán hát Budapestnek elég ilyen központi részén lakunk, és ott esélytelen babakocsival megközelíteni bármit, úgyhogy itt sokkal egyszerűbbnek tűnt a hordozás. Olivernél már egyértelmű volt, hogy nem szeretnénk babakocsit, meg hát ő szinte már így hordozóba is született, szóval nem is tűri meg egyáltalán a babakocsit.
1: És a nagyfiánál mi hozta a változást?
2: A nagyfiamnak volt egy veleszületett problémája, mivel nagyon sokat jártunk orvoshoz, és hát kellett volna menni, de ugye a babakocsit egyedül nem tudtam lecipálni, úgyhogy mindig kellett valakit magammal rángatni, aki tudott segíteni, vagy hatalmas kerülővel tudtunk csak menni, és akkor így, így jöttünk rá, hogy igazából hordozva sokkal egyszerűbb, mert akkor én is el tudom vinni egyedül.
1: A nagyobb fia, ő most mennyi idős?
2: Ő most három és fél éves.
1: És akkor mennyi idős volt, amikor váltott?
2: Nyolc-hetesen kezdtünk el járni a kezelésre, és nem is tudom, olyan három-négy hónapos lehetett. De mondjuk már vele is volt karikáskendőnk, csak akkor meg elég ügyetlen voltam, és akkor így félre raktuk, hogy nem nekünk való, aztán kiderült, hogy de.
1: Tehát vágyott rá, csak először nem volt olyan kényelmes, vagy bonyolultnak tűnt.
2: Igen, igen. Ugye hiába néztem a videókat, nem sikerült úgy megkötni, ahogy kellett volna, és akkor itt teljesen el, elszomorodtam, hogy hát ez nekünk nem is megy, meg nem is olyan egyszerű, mint ahogy ezt mondják, de aztán beruháztunk egy csatosra is már, amikor nagyobb lett, és akkor az, már egyszerűbb volt.
1: És akkor hogyan haladt tovább a hordozás? Milyen tapasztalatai voltak róla?
2: Hát utána bekerültem egy csoportba, ahol ilyen nagyon sok hordozós volt, és volt lehetőség vándorkendőre feliratkozni, és én ugye előtte a hosszú kendőt egyáltalán nem használtam, és feliratkoztam, hogy hát akkor meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. És hát itt teljesen magával ragadott, hogy tényleg nagyon kényelmes, nem éreztem a gyereknek a súlyát magamon vele, nagyon szép főn lehet kötni, annyiféle fajta kötési mód van, és tényleg a masni is végtől kezdve mindenfélét. És akkor ez itt teljesen magába rántott, utána meg ugye az, hogy nagyon szép színesek ezek a kendők, olyan jó pihepuhák, itt tényleg sokkal jobb, meg, meg sokkal
1: kényelmesebbek. Tehát megtanulta akkor valamilyen szinten?
2: Igen, igen. Tehát már néztem sok videót, meg utána kértem segítséget hozzáértőtvel, és akkor így sikerült teljesen elsajátítani.
1: És önmaga is élvezte ezt?
2: Ja, én nagyon. <gül> nagyon jó
1: volt, igen. És a kisfia, ő elfogadta, vagy neki ez komfortos volt?
2: Ó, ő nagyon szerette, sőt, ő még a mai napig felkérdezkedik, hogyha látja, hogy előkerül a hordozó, úgyhogy még ő is mindig hordozott.
1: Három és fél éveset hogyan tud hordozni?
2: Hát ugyanúgy kendőbe háton, vagy van olyan csatosunk, amit rá tudunk állítani elég nagyra, és akkor úgy meg már hordozom őket kettőt egyszerre.
1: Akkor van egy olyan helyzet, amikor ő kéri, hogy vegye föl ilyen módon.
2: Igen, igen, hát ugye látja a kis, de is, hogy ő is mindig hordozóba van, és akkor jön ő is, hogy de hát annyi én is ámos vagyok, én is fáradt vagyok, vegyél föl, és akkor nagyon szépen kéri, hogy nem lehet ellent mondani neki.
1: Altatáshoz használja?
2: Altatáshoz is igen, meg igazából van, hogy csak úgy. Meg szoktak lenni ilyen kötőzgetős kihívások a Facebookon, és akkor oda ugye fiammal szoktunk kötni, mert a kicsi az nem igazán türelmes még hozzá. Ő meg ugye már türelmesen végigvárja, még készen vagyunk.
1: Ő a hogy olyankor?
2: Igen, kicsit nehéz próbababa, de igen.
1: A hordozóházban beszélgettünk az erzsébet körúton, hogyan alakult ez, hogy megnyitotta ezt a házat, és hogyan fejlődött az elmúlt sok-sok év alatt. onodiágnes alapító.
3: 15 évvel ezelőtt kezdtem ezt a tevékenységet, akkor még egyedül, és aztán nagyon hamar rátaláltam Szabóverára, és együtt alapítottuk meg a hordozóházat. Amikor elkezdtem, akkor még annyiból állt a tevékenységünk, hogy hordozó kendő tanfolyamokat tartottunk és kölcsönöztettük a hordozókendőket, tehát ki lehetett próbálni, lehetett kölcsönözni kendőt, kipróbálni, és már akkor is lehetett vásárolni nálunk egyfajta hordozókendőt.
1: Igen, nem csak, hogy mindezt gondolom, valami olyan saját út előzte meg, olyan tapasztalat, amiből jött az ötlet, hogy ilyet lehetne.
3: Abszolút. Én biológus vagyok, és biológia tanár, és az egyetem után nagyon vágytam gyerekre, és áldás az életemben, hogy ez meg is adatott, és édesanyja lettem az egyetem után azonnal és én rátaláltam arra, hogy, hogy milyen jó nekünk, hogyha hordozom a babámat. Láttam az utcán, akkor még nagyon kevés babát hordoztak, de azért már jöttek szembe az utcán hordozott babák, és valahogy ezt éreztem, hogy nekem ez kell. És vettem egy hordozókendőt, elkezdtem hordozni, és ahogy találkoztam más anyukákkal, élénk volt az érdeklődés, kérdezték, hogy te ezt most fel tudod kötni egyedül a hátadra, ez nem nehéz, ez jó nektek, és nem félsz, hogy el és jött a sok-sok kérdés, praktikus és elméleti, és én bennem nagyon erős volt a keresgélés, hogy mi legyek, ha nagy lesz a gyerekem, én így szoktam ezt a kérdést már, hát, mi leszek, ha nagy leszek helyett mi leszek, ha nagy lesz a gyerekem, szóval, hogy keresgéltem, hogy mit is dolgozzak, és én bennem nagyon erős az elhivatottság, hogy tanítsak és így egyszerűen adta magát, hogy ezt a sok fantasztikus tapasztalatot, hogy ez a hordozás egyszerre mennyire praktikus, és milyen mélységeket nyit ki, mint lehetőség. Nagyon szeretem a hordozásban azt, hogy mindenki azt visz el belőle, annyira használja, amennyire szeretné. Hogyha valakinek arra kell, hogy egy hónapban egyszer följusson a nagymamánál a lift nélkül a harmadik emeletre, akkor ő egy hónapban egyszer használhatja, hogy, hogy megmássza a lépcsőt, és erre is tök jó. Vagy, hogyha egy évben egy nyaralást szeretne megoldani, mert a repülőtéren neki ez a legpraktikusabb, akkor használhatja csak a nyaralásra a repülőtéren. És ez nagyon, nagyon rendben van, és nagyon beválik, és nagyon sokat ad a hordozás de ha valaki elkezd csinálni, mert bármiért megtetszik neki, teljesen mindegy, hogy miért, azt tapasztalom, hogy nagyon sokan úgy járnak, ahogy én is jártam, hogy kinyílnak lehetőségek, tehát, hogy amire gondoltuk, hogy mire lesz jó, kiderül, hogy a hordozás annál sokkal többet ad, és sokkal több mindenre jó, és kiderül, hogy otthon is jó, és altatni is jó, és otthon altatni is jó, és vigasztalni is jó, és egyébként még praktikusabb is, benni is, és akkor utána megér hogy milyen finoman segít összehangolódni a babával, hogy, hogy milyen szabadon és szorosan tudunk együtt lenni tehát ez tényleg teljesen újabb és újabb síkok tudnak kinyílni, de mindez nem kötelező, és nem kell, hogy mindenkinél megtörténjen, hanem mindenki járhatja maga útját. Velünk ez történt, engem rabulejtett ez az élmény, hogy így együtt lehet lenni, ilyen szorosan és ilyen szabadon, és nekünk ez nélkülözhetetlenné vált a, a babázásban. És ahogy kérdeztek az anyukák, és feléletben bennem a tanár, így elkezdtem tanítani, és persze párhuzamosan tanulni, tanulni, tanulni a hátteréről, az elméletéről, a gyakorlatáról. És akkor ezek olyan évek voltak, amikor nagyon dinamikusan fejlődött a hordozás technikája itt a mi kultúránkban ez egy robbanás volt valójában. Én nagyon szerencsés időben voltam a hordozás mélyénekor, mert ekkor jöttek be az újabb és újabb típusú hordozók, a, tulajdonképpen találták fel Európában és Amerikában az újabb és újabb típusú hordozókat, és lett egyre szélesebb a választék fajta tekintetében is, és fajtákon belül variáció Márkák, variációk tekintetében. És nagyon nagy szerencsém, hogy összetalálkoztam Szabó Verával, és egymástra találtunk, mert én biológus vonáról közelítettem, és a, a pszichológiai része, ami, ami még nagyon-nagyon megérintett, megfogott, és, és ezt kezdtem megtanulni és fölgöngyölíteni. Vera viszont történelmi és néprajzi oldalról közelített elsőre, és a, a hordozók, hordozó eszközök és a hordozásnak a történelmébe és a néprajzi Ástotta bele magát, és mikor megismertem őt 2008-ban, már akkor volt egy gyűjteménye, egy autentikus gyűjteménye, amit azóta gyarapítunk közös erővel, és egy gyönyörű kis múzeumunk van, hivatalosan is minősített múzeum. Ez itt a hordozóház van ő az, aki kinyitotta valójában az én szememet és szívemet a hordozó eszközöknek a sokféleségére. És hát most már mögöttünk van ugye egy történelem, 16 éve, ahogy így nézzük, látjuk azt, hogy hát bizony most már a kendő az, ami periférián van, és nyertek ebben a kultúrában a sokkal egyszerűbben felvehető, levehető, gyorsabban használható eszközök. Nagyon szeretem ezt a rendkívüli változást ami a hordozóeszközökön belül lett, mert azt látom, hogy így a hordozás széles rétegeknek is elérhető.
1: Láttam, amikor megérkezett ide, és hát ugye most él van több réteg ruha, hogy ilyen speciális holmikat civzározott le magáról, nem is tudom, mert az egyik szinte csak a derekán van, nincs is újja vagy válla.
2: Igen, igen. A Oliver ő nagyon fázós baba, úgyhogy muszáj vagyok rétegesen öltözködni vele, van mindenféle hordozós ruhánk, közös pulcsink, a kardigánunk, meg ez az ujjátlan, ez meg egy csőtop, ugye ez kifejezetten arra van, hogy ha mondjuk anyuka nem fázik, de a baba igen, akkor tök jó a babát.
1: És akkor ezt is külön meg kellett tanulni, <gül> hogy ehhez milyen öltözékek, <gül> praktikusak.
2: Igen, meg hát ugye a baba is, hogy, hogy ő mennyire bírja hideget, meleget például, hogy mennyi réteg kell nekünk.
1: Igen, mert ott anya közelében eleve melegebb van, gondolom.
2: Hát igen, ugye őt melegítja a mi hőmérsékletünk is, és akkor emellé ugye kellett rájönni, hogy mi ez a réteg, ami, ami neki kell a bizonyos hőfokokhoz. És nekem ráadásul olyanak a bátom, hogy én is fel tudom venni, és a férjem is, már hogy nem méretes, hanem egyméretes, és akkor tudjuk állítani, hogy mind a kettőnknek jó legyen.
1: És ő is hordoz?
2: Igen, igen, ő is.
1: Ő magától szerette volna, vagy közösen alakították ezt?
2: Ő magától egyszer volt, nem is tudom már hova mentem, a nagyjal otthon maradtak, és arra mentem haza, hogy ő magára kötötte a nagyot, és ők úgy mondta, hogy, hogy hát ezt nem is érti, hogy miért nem próbált eddig, hogy ez így milyen jó, mennyivel kényelmesebb, hogy tudta csinálni ugyanapit, ándőt, úgyhogy onnantól kezdve ő is rendszeresen hordozott.
1: Erdőllenke, hordozási tanácsadó. Az ön útja hogyan vezetett idáig?
0: Amikor az első gyerekemet vártam, az 12 évvel ezelőtt volt, akkor voltam szülésfelkészítő héten, és ott volt egy fél nap talán, ami a hordozásról is szólt, egyetlen hordozóeszközről, de az nekem egy információ volt arról, hogy majd hordozhatom a gyerekemet, és akkor én azt az ajánlott hordozeszközt meg is vettem, és azzal kezdtem a hordozást. És már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de így a kisfiam, nem tudom, pár lehetett, és valahogy rátaláltam a hordozóházra az interneten. És tudom, hogy 7 volt, amikor először mentem el a hordozóház klubjára, akkor még a hordozóház tartott klubot, és akkor ott megismertem Ágiékat, ott volt Ági és Vera is, meg még többen mások. És onnantól kezdve elkezdtem rendszeresen járni a hordozóháznak az eseményeire. Ez volt nekem a felnőtt, Időm, amit a gyerekemmel együtt töltöttem, és elkezdtem figyelni ágékot, hogy hogyan dolgoznak, és így kezdtem belemélyedni, vagy belefójni ebbe a, ebbe a világba. És... Mi tetszett, vagy mi volt vonzó ebben? Hát személyesen, tehát nekem az, hogy hordozhattam nemerét, az nyilván egy megváltás volt, vagy hát egy, annak a lehetősége, hogy én úgy élhessem a felnőtt életemet, hogy közben nem kell választanom a között, hogy vele vagyok, vagy a felnőtt életben vagyok benne, hanem magamra kötöttem, és én elmentem vele a városba barátnőzni, vagy templomba, vagy kiállításra például, és ez, ez így nem is volt kérdés, hogy ez így jól működik. És akkor férjemmel ugyanígy, hogy ő míg hordozta a fiunkat addig én például lehettem fizikai terhelés nélkül, hogy így mondjam, mert akkor nem rajtam volt a gyerek, aki amúgy letéve, ugye nem volt el, most még kisbabáról beszélünk, de akkor addig lehettem úgy magamban, hogy közben nyugodt voltam a felől, hogy nem, erre meg jó helyen van. Ágék akkor már tartottak hordozási tanácsadó képzést, ahol azok tanultak, akik aztán később hordozási tanácsadóvá válhattak, ha akartak. Nyilván nem mindenki lett tanácsadó, de sokunkból. És akkor már voltam a második gyerekemmel, és öm, így öm, végeztem el a képzést, levizsgáltam, és amikor a miután a második gyerekem nyár elején megszületett, akkor azon a nyáron Ági felhívott, hogy volna egy kedvem részt venni az úgynevezett tanárképzésen, amit azért tartottak nekem és még egy akkori kollégámnak, hogy a hordozóházban tanácsadóként és oktatóként dolgozhassunk. És most múlt tíz éve novemberben, hogy elkezdtem tanácsadóként és oktatóként dolgozni a hordozóházban.
1: Hogyha bejön ide valaki, akkor önnel találkozik most, és ön vezeti be itt ennek a sok mindenhol a használatába?
0: mint tanácsadó, most csak én dolgozom itt, igen. És hogyha valaki kimondottan tanácsadásra, tehát foglalt, megbeszélt időpontra jön, akkor igen, velem találkozik, és az azt jelenti, hogy az az időszak csak az ővé, csak az adott családé. Az történik ott, abban a témában, amit ők szeretnének, olyan hosszan, hogy ők szeretnék, az előre megbeszélt időkeretek szerint, és akkor ott a mi fogalmaink szerint tanítás zajlik. Tehát valahonnan, valahova tudatosan és tervezetten eljutunk, lehet bármi. Is. Az így a hordozással kapcsolatban.
1: Mik azok a szempontok, amikkel ők jönnek, és ami önnek segítség, hogy akkor mit ajánljon, vagy melyiket próbálják ki?
0: Amikor jön egy család, akkor én mindig megkérdem, hogy mire vágynak, mit szeretnének. És akkor ki, amennyi tudással erről rendelkezik, azt így megosztja velem. Van, akinek egészen konkrét elképzeléseik vannak, és van, aki azt mondja, hogy fogalmam sincs, szeretnék hordozni, de nem tudok az egészről semmit. És akkor mielőtt én azt mondom, na figyelj, itt van ez az eszköz, Használ de ezt és boldog leszel vele. Az előtt én így szoktam segítő vagy kiegészítő kérdéseket feltenni, hogy mit vár el a helyzettől, hogy hordozszon, mit vár el az eszköztől, milyen legyen, milyen ne legyen, mire szeretné használni, vagy miért szeretne hordozni. És akkor a beszélgetésből bennem kezd kialakulni egy kép, egyrészt a tapasztalatok alapján, másrészt persze az alapján, amit ott konkrétan hallok, hogy ez itt vajon ez a, hogy úgy mondjam, a palettán, ez vajon hol helyezkedhet el inkább. És nagyon sokszor előfordul, hogy így belenyúlok abba, hogy amit előveszek, vagy amit ajánlok, az itt találat. És persze van melléfogás is természetesen, de hogy sokszor van teli találat is. Honnan, hová terjed a paletta? A sor kezdődik a hordozó kendővel, és végződik mondjuk egy fiziócsatossal, amire azt szokták mondani, hogy na, ez tényleg olyan, mint egy hátizsák. És akkor a kettő közt van egy, hát evolúciónak is nevezhetem, így ahogy szó volt már róla, hogy itt korábban Magyarors volt csak a kend, és most már van teljesen csatos is, és ugye a kettő között így a sort felszoktam vezetni, de azért ritka az, amikor valakit ez a teljes kínálat érdekel, egyrészt tényleg nagyon széles, hát ez jelent egy olyan 14 eszközt, és mindegyik eszköznek megvan a maga egyedisége és akkor mondom az alapján, amit hallok tőlük, bennem van már egy előszelekció, és ha bebizonyosodik, hogy mellé fogtam, akkor bevonom azt is, amit kiszortam magamtól, de azért általában egy ilyen előszelekció szokott segíteni de ha ezt nézzük szám szerint, akkor egy újszülött babának mondjuk 14 fél eszköz az, amit mi most jelen pillanatban ajánlani tudunk nyugodt szívvel.
1: Mennyi idős a kislánya? Négy hónapos. És mi a kapcsolata a hordozóházzal?
4: Másfél hete voltunk tanácsadáson.
1: Eljött az a pillanat, amikor erre gondolt?
4: Már, mert születésekor eljött ez a pillanat, nagyon hasfájós volt a nati, bár így utólag lehet, hogy a sérv miatt volt, és nyilván első gyermekesként elkezdek kutatni, hogy, hogy hogyan lehetne a gyermekemnek jobb, és, és találtam egy nagyon érdekes cikket, hogy Afrikában a gyermekek nagyon keveset sírnak, mert ugye hordozzák az anyukák, és, és olvastam olvastam, baráti körben nem igazán volt jellemző a hordozás de én nyilván azt néztem, hogy, hogy mi a gyermekemnek a legjobb, és akkor elkezdtem olvasni az interneten. A legmegfelelőbbet akartam kiválasztani meg. El is vesztem a kínálatba, tehát, hogy rengeteg hordozó van, és nem akartam kísérletezgetni, hogy nekem melyik a jó, melyik a nem jó, főleg a gyerkőc miatt, mert nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb, és akkor így láttam, hogy van ez a lehetőség, hogy el lehet jönni, és így, így kerültem kapcsolatba. Tehát, hogy igyekszem minden téren itt szakember segítségét kérni, mert amihez nem értek, ahhoz segítséget kérek.
1: És akkor milyen hordozót sikerült választani? Hát
4: amire azt gondoltam, hogy én az biztos, hogy nem fogok. <gül> Ugye eljöttem, és mondtam a Lenkének, hogy én szerintem nekem a csatos hordozó lesz a legjobb, és hogy milyen az elképzelésem, és végül is nem csatos hordozóra Pontosabban kombináltra esett a választás. A csatos hordozók nekem annyira nem voltak kényelmesek, hanem egy teljesen másra esett a választás. Most fogjuk megvásárolni, de amikor beletettük a babát, tehát egyből élvezte, tehát hogy nem ellenkezett ellene, meg ő nagyon szeret kézben lenni, és nyilván nekem is kényelmi szempont is volt, hogy, hogy hordozzam a babát. Tehát, hogy nem csak, hogy neki legyen jó a fejlődésének, hanem nekem is kényelmes legyen, mert ugye a derekam, hátam az már érezte a kézben hordozást. Nagyon sokat fogunk utazni, meg amúgy is utazunk kirándulni, illetve tavasztól építkezni is fogunk, és én azt gondolom, hogy ott egyszerűbb lesz egy hordozóval a babát vinni, mint mondjuk egy babakocsival. Meg hát szereti a közelségünket, a férjemét is, illetve az enyémet is, és fontos, hogy a férjem sem ellenkezik, tehát, hogy igyekszünk egy olyan uniszex színű hordozót kiválasztani, ami mindkettőnk jó. De nyilván, hogy a kényelmi szempont azt, azt, azt inkább engem néztük, mert én fogom többet.
1: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.